0: 16 часов и 5 минут в Москве, на канале Живой Гвоздь. Программа были о правах. Колой Хильгов, Алексей Кузнецов и Александр Лукьянов за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас такое уже так для тех, кто нашу передачу достаточно давно слушает или смотрит такая уже привычная передача, когда в начале некого нового календарного периода месяца или квартала или года, мы рассказываем о тех законодательных нововведениях, которые начинаются в вот с ближайших чисел, да, либо с начала месяца, либо кое-что вот в этот раз в середине месяца начнет действовать. Многие сюжеты, о которых мы сегодня будем говорить, нами в свое время достаточно подробно рассматривались на стадии, когда они обсуждались в виде законопроекта или даже инициативы. Ну вот сегодня мы будем тогда достаточно кратко подводить итоги и говорить, что же именно, в каком виде это все вступило в силу. Понятно, что любое сегодняшних нововведений может, как какие отдельные категории людей затронуть достаточно тесно и близко. Но мне кажется, что вот если говорить об обществе в целом, то, наверное, наиболее широкое распространение будут иметь нововведения, связанные с персональными данными. Да, безусловно,
1: персональные данные, естественно, для предпринимателей это будет, конечно же, закон о рекламе, который мы обсуждали, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз. Да, совсем недавно. Да, совсем недавно. И, конечно, это и тот, и другой закон, и закон о рекламе и о персональных данных. Оба они, естественно, касаются большей части предпринимателей, потому что операторами персональных данных в основе своей являются предприниматели, и реклама распространителями тоже всегда являются в основе своей предпринимателей. Поэтому, конечно, это касается. Но важно понять, что предприниматели здесь не в контексте крупный бизнес. ИП, самозанятый, малый бизнес, микробизнес, все это тоже попадает в зону интересов новых законов. Вообще, надо сказать, что обычно каждый год у нас в сентябре, у нас есть как бы два таких отчетных периода в течение года, когда законы вступают в силу обычно. Это два сентябрь
0: к пиковых да, да, это
1: июль обычно там с 1 июля начинает вступать законы в силу и э, сентябрь да, с 1 сентября. Но после известных начала наступления февральских событий это 1 сентябрь, который реально. Ну, скажем так, стал сентябрем, в котором вступает в силу много важных законов. Собственно говоря, почему мы сегодня и обсуждаем отдельно, как нововведение сентября. И это, наверное, первый такой сезон, когда вступают в силу новые законы Вот на фоне происходящих событий. И эти законы, естественно... Как мы уже об этом говорили, и закон о персональных данных, и другие законы, они воспринимаются устанавливают...
0: через призму этих да, событий. это да? первое.
1: Второе, именно происходящие события становятся неким, неким производным, да, точнее, эти законы становятся производным от этих самых событий. И помните, как-то шутили, по-моему, юмористы, кто-то шутил, что, ребята, у нас в Беларуси пятый сезон. А у вас в России еще третий. И мы отсюда видим, что у вас будет в следующих двух сезонах. Вот похожая история. как бы. Да, это настолько настолько близкая к реальности шутка,
0: что она даже на шутку не очень похожа. Да, Да.
1: и ну, я думаю, что мы за последний год точно нагнали сезончик-другой Минск-Беларусь в целом. Но в этом есть доля правды. И поэтому ну, я посчитал важным, чтобы мы сегодня как бы обсудили и поговорили прям конкретно каждый из законов. Да, там не все законы предполагают какие-то ужесточения. Где-то есть послабление, как, например, техосмотр. Техосмотр, а, да, вот только сказать. А, ну, где-то есть ужесточение, но в целом в любом случае это нужно знать. А, и, и начнем, я думаю, как раз с закона о персональных данных, который предполагает, что а, а, любой... Любая информация с персональными данными, которые собирает организация, даже в отношении сотрудников, когда мы заключаем договор с клиентом, трудовой договор с сотрудником, все это персональные данные. И теперь, после 1 сентября, эти компании должны отправлять отчеты в Роскомнадзор. Кстати говоря, на сайте Роскомнадзора есть довольно неплохая Форма, она пока, считается, что она пока будет действовать временно, но там, мы ожидаем, что Роскомнадзор должны, там, может быть, через месяц или раньше еще опубликуют новую форму отчетности, но пока ее можно отправлять в том виде, в котором она есть на сайте Роскомнадзора. Вполне удобно, то есть нужно указывать название компании, ИНН, там и все остальное, mm-hmm. и, естественно, нужно указывать ответственного сотрудника в компании, кто отвечает за работу с персональными данными. Что значит работа с персональными данными? Это хранение, отправление отчетностей, безопасность, безусловно, взаимодействие с операторами персональных данных, то есть те операторы, которые обрабатывают. Объясню, что это значит. Если мы, например, компания, которая получает персональные данные, то мы их где-то храним. Если мы их храним, например, в облачном сервисе, обрабатывает их как раз вот тот самый облачный сервис, с кем у нас договор. И вот в этом договоре тоже должны быть специфические условия, которые закон предъявляет к нам, как к сторонам договора. Ну а
0: сотрудник, который отвечает за такого рода работу, это, как я понимаю, в маломальской большой организации это сотрудник кадрового Это отдела, может быть кадровый
1: да? отдел, это неважно. Это может быть юрист, это может быть HR, там, не знаю, кто угодно, но это, это в принципе... Любое должностное лицо. Там законодатель нас не ограничивает в том, кто, кого, он да, кого мы нам назначаем ну, ответственность. Да. Да. Но есть момент, как говорится, есть нюанс. Здесь, при утечке этих персональных данных, возникают, соответственно, риски. И закон предъявляет новые требования к организации при утечке персональных данных, что в течение суток после установления факта утечки, Компания должна уведомить об этом Роскомнадзор и в течение 72 часов провести внутреннее расследование, в результате которого должны установить что? Первое, причина. вторая, какой характер персональных данных, да, и в отношении, то есть, чьи это персональные данные. Ну, что утекло, иными словами. Да, конечно, ну, кто эти люди, да, чьи данные утекли, какой вред им может быть причинен, и, соответственно, ответственного человека, кто, ну, опять же, это тот, кого мы указываем в этом самом отчете. Меня сегодня спросили, а для чего вообще это делается, для чего ужесточаются эти данные. На мой взгляд, тут есть несколько причин, и я думаю, что это естественно в первую очередь. Мы понимаем, что Роскомнадзор это ну, условный такой э, телекоммуникационный филиал Федеральной службы безопасности. То есть это на самом деле оттуда все идет. И когда мы говорим про зачем это надо делать, то нужно понимать, что, во-первых, все компании, которые так или иначе собирают персональные данные, у них есть свои акведы, то есть они занимаются определенными видами деятельности. И вот эта отчетность, она дает понимание уже государству, что есть такие компании, которые собирают персональные данные о таких примерно людях, о таких людях, о таких людях, то есть если мы говорим про какую-то медицинскую организацию с лицензией, да, частную например, клинику, то у нее естественно будет э, своя целевая аудитория. И у государства в лице там Роскомнадзора и, вы, и, и вышестоящих органов, у них будет соответственно понимание, что в этом, в этой организации мы можем запросить такую информацию. В этой организации можем такую информацию и так далее. Ну, я думаю, что Плюс здесь же важно еще что, если мы имеем возможность запросить персональные данные и завтра нам нужно условно подтвердить факт, что эти персональные данные относятся к конкретной личности, то это гораздо проще сделать, когда у нас есть информация уже в конкретной точке, где эти данные персонально зафиксированы. Плюс вносятся естественно серьезные важные изменения, связанные с тем, что нельзя ограничивать права наши как э, субъекты персональных данных, да, то есть если наши данные получают и э, обуславливают продажу товара или получение услуги тем, что мы должны предоставить персональные данные, это теперь запрещено. Хорошо, Колодь, но насколько я понимаю, у нас пока единого федерального банка
0: всех вот этих персональных данных нет. Пока нет. Пока нет. Значит, если, скажем, предположим, я под... меня подозревают в совершении некого преступления, там, компетентным органам требуется как можно более подробно проследить мою жизнь и деятельность за последние, предположим, полгода, да? uh-huh. Они не смогут одним, так сказать, щелчком пальца выяснить, что такого-то я обращался в клинику, а такого-то я приобрел то-то, а такого-то я купил путевку туда-то, а такого-то билет сюда-то, да?
1: Нет. Это
0: а... нужно им будет все равно адресно Конечно, в каждое...
1: конечно, здесь, смотрите, в когда, мы, когда мы говорим про отчетность, mm-hmm. мы же не говорим о том, что компания должна предоставлять все персональные данные mm-hmm. в Роскомнадзор. Нет, mm-hmm. ни в коем случае. Здесь речь идет о том, что сама компания... Она должна сигнализировать, что они у нее есть. Да, что они у, у нее есть, что mm-hmm. она является оператором персональных данных. Mm-hmm. Вот, вот как говорить о чем. А это, по большому счету, если сейчас смотреть новые изменения в закон о персональных данных, то это... Все компании, кроме тех, которые ведут э, данные о своих клиентах или сотрудниках, в письменном виде. То есть от руки. Потому что там сказано, про если они не используют автоматизированные системы для хранения или фиксации этих самых персональных данных. То есть если я использую ноутбук или компьютер, то это уже автоматизированная система, то это уже я обязан подавать, mm-hmm. а если я от руки написал, написал, то как бы, окей, тогда не надо. То есть если у меня все персональные данные хранятся, условно говоря, написанные от руки, что, кстати говоря, как ну, такой некий лайфхак юридически может быть, да, использовано, сказать, вот у нас стопка лежит там, не знаю, персональных данных от руки записанных 2500 человек, угу. и мы их вообще никак не автоматизируем в электронном Имеем виде. Имеем право. Имеем право не отчитываться. Могут, да. Любопытно. Ну, не будем там, прям вот, мы уже говорили об этом, поэтому подробно не будем останавливаться на персональных данных. Я, я предлагаю перейти к следующей теме, у нас тем много, поэтому э, про маркировку рекламы мы говорили, да, уже довольно подробно говорили, но тем не менее напомним, что... Если нужно разместить рекламу в интернете, то необходимо сначала получить соответствующий специальный идентификатор этого рекламного объявления. И, соответственно, после этого только она может выходить в эфир. Это такая основная мысль, основная идея, которая есть в изменениях. После публикации этой рекламы, реклама распространителю или рекламодателю придется или даже оператору рекламных данных придется отправлять в Роскомнадзор э, сведения о себе. Да? Точнее, не оператору, а вот рекламораспространителю придется э, сообщать всю информацию, вот эту цепочку, да, до оператора, и оператор будет сообщать это в Роскомнадзор. То есть, э, там основная идея в том, что если раньше, условно говоря, Алексей заказывал рекламу у Колоя, а Колой заказывал у Никиты, то соответственно Никита не знал, что это Алексей заказ.
0: Ну да, мы да, говорили сейчас... об этом. То есть теоретически да, да, да. это выглядит как попытка сделать прозрачную всю да, цепочку. Да. Сейчас это проходят... будет. Да. Ну
1: вот, вот, вот это, это основная основная конва, основная мысль идея, то есть обелить таким образом рынок и, соответственно, там, естественно это будет. Уже, знаете как, интернет-реклама, она же такая, ее же трудно проследить, она сегодня есть, завтра ее нет. И если придет, например, условный там, не знаю, проверяющий орган и скажет, а обоснуйте вот, там, вот на миллион рублей, где реклама, вы скажете, вот она в диджитале у нас была. Мы ее провели рекламную кампанию на 10. Тут, э, часть наших зрителей
0: в чате YouTube высказывает предположение, что средством вот чрезмерной такой вот публичности того, что мы делаем, как физические лица или как там микропредприниматели, может стать возврат к расчету к расчетам наличными, но вот, насколько я понимаю, тот же самый поправки к закону о рекламе они делают
1: неважным,
0: чем, чем вы рассчитываете. Да, 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 это уже неважно. Маркируется реклама, а не расчет за нее.
1: Да, и плюс же тут же договор же. Речь идет о сумме, которая прописана в договоре. И неважно, как вы ее там расписали. Это а уже... это
0: значит, что надо не только наличными рассчитываться, но и договоры не заключать, да и вообще уходить. А на это никто не ну, как бы,
1: смысл это риски для бизнеса, да, для контрагентов, которые тем более друг друга не знают, это большие риски. так ну, могут да, это действовать возможно, только, только
0: разовых таких. Да, м- да, так могут действовать аффилированные
1: ситуациях. лица, взаимосвязанные лица там, через одного учредителя взаимосвязаны mm-hmm. или там родственные связи и так далее. Но на самом деле это не масштабная история, я бы не стал на ней акцентировать внимание. Здесь, наверное, больше надо сказать про вот как раз основную мысль. Основная идея закона это сделать более прозрачную цепочку заказчиков рекламы и, соответственно, маркировать каждую рекламу. Для чего? Еще раз объясню. Маркировка, она позволит спустя долгое время залезть в нее и достать ее и сказать, вот она была, эта реклама, и вот эту рекламу мы провели, эту, там, компания рекламная, неважно, и получили за нее X рублей. Mm-hmm. Вот, соответственно, чтобы то есть до 1 сентября, как это было? Алексей заказывает у Колой рекламу, у Колой у себя на сайте ее разместил, заскринил и тут же мог убрать. да, и, А потом доказательством, что размещал, вот скрин есть. А, а на сколько самом тут деле, скрин висел, да? А сколько он висел, поняли. во-первых, непонятно. Во-вторых, сколько вы там заплатили мне, сколько я там а, реально оценил эту рекламу и так далее, и так далее, было непонятно. А сейчас маркировка вот этой самого там баннера условного, да, она позволит даже спустя год, два, три... По токену, номеру токена залезть и посмотреть, ага, вот сколько висела эта реклама, где висела, когда висела, и вся информация в этом токене будет. И таким образом государство говорит, что я вижу, что ты рекламу разместил, что действительно она висела столько, сколько должна висеть, и ты заплатил за нее столько, сколько должен был заплатил, или наоборот, получил за нее столько, сколько должен был получить. В этом идея. А все остальное это уже как бы примочки, которые вокруг этой идеи крутятся. Ну понятно. Дальше. Важный момент, мы о нем не говорили, но, тем не менее, в Гражданском кодексе появилось две новые главы о недвижимости. Что, основные идеи какие? Да? Основная идея, что нельзя образовывать помещения и машиноместа в объектах незавершенного строительства. Что это значит? Вот у меня есть добрый товарищ мой, известный всем Роман Сергеевич Бевзенко. Он в своем телеграм-канале. Всем в юридическом юридическом, юридической э, сфере э, прекрасный специалист, э, и он у себя в телеграм-канале часто пишет про то, что не может быть никакого признания права собственности в недостроенном доме, с чем я категорически соглашаюсь. Э, В объектах, я имею в виду, незавершенного строительства. Мы знаем эту историю: когда банкротится застройщик, дом в принципе стоит, но он не сдан. И условный дольщик приходит и говорит, вот у меня квартира должна быть на третьем этаже трехкомнатная, приходит суд и говорит, прошу признать мое право собственности вот за этой недостроенной частью дома. И суд говорит, признать, и все, и человек получает право собственности на эту квартиру. Вот этого не должно быть, и я считаю, что это правильно, потому что, ну представьте себе, у меня право собственности в доме, который не сдан и в которой, может быть, находиться в любом состоянии. А суд мне его при- вручил. А если мне вручили право собственности, я что имею? Я могу заехать туда и жить. Да, это же мое право. Ну, вот как бы...
0: Я впервые столкнулся вот с этим разворотом гражданской правовой мысли, приехав на экскурсию в одну из латиноамериканских стран и обратил внимание, что не только в бедных районах, но и в районах, скажем так, где живут люди среднего достатка, практически все дома демонстративно недостроены. То есть, скажем, два этажа закончены, а третий вот только начат, торчит арматура, какие-то еще эти самые. И мне объяснили, что оказывается это связано с тем, что по закону пока здание не завершено, да, с него не надо платить налоги.
1: Да, да, вы живете точно.
0: в недостроенном доме, жить вы можете, пожалуйста. Да, у вас нет на него права собственности, вы не сможете его продать. Но вы не платите налоги. Если вы построили для себя, а не на продажу, то это, в общем, ну, да. вещь ну, такая. опять же, да, достаточно разумная. Да,
1: разумная с точки зрения проживающего. Естественно. А, а с точки зрения права и вообще, скажем, здравого смысла, а, мне кажется, не, не, не очень-то и разумно. Но дальше, еще один момент, который предусмотрен именно по, для зданий и сооружений. Еще один признак это они не должны быть, точнее, они, эти здания и сооружения, должны быть созданы в результате строительства. Объясню, что это значит. Например, асфальтовые покрытия или какие-то участки, такие, знаете, покрытые там щебнем, да, замоченные участки, такие они не могут считаться. Отдельным объектом недвижимости, как это считалось. То есть, в некоторых случаях, хотя э, по решениям Верховного суда в аналогичных спорах, Верховный суд всегда при, придерживался, что это является частью земельного участка. Угу. Но были случаи, когда это признавалось, условно говоря, там 600 квадратов асфальтового покрытия признавалось объ, отдельным объектом. Да, было такое. И, как бы а,
0: объектом какого рода? Что строительством, дорог. Строительством, А, объект да. Строительство.
1: да. А, ну, вот, соответственно, сейчас в ГК уже на уровне федерального законодательства прописали, что это не соответствует и, ну, ни практике, ни здравому смыслу. И поэтому сейчас закрепили, что это является просто часть земельного участка. Да, и э, указаны еще два признака помещений: Это обособленность и изолированность. То есть Помещение, если оно таковым называется, оно должно быть, а, обособленным, б, изолированным. Это, что касается законодательства, ну, если коротко, да, законодательство, связанного с недвижимостью и новыми главами Гражданского кодекса. То Тоже вступает в силу с 1 с сентября.
0: Раньше люди в рабочих казармах, там до революции, или в первый год советской власти, да, снимали углы, когда... Они... Люди снимали не комнату, а в комнате жило несколько семей, да, они там четыре си... да, с ситцевыми занавесочками как-то это все разграничивали, то есть это все равно
1: помещение одно. Вот да. вы сказали, я вспомнил, Алексей, я вспомнил, как в 92-м году, когда начались военные события, мы пять семей жили как раз вот примерно, ну, мы недолго жили, правда, по-моему, там пару дней но вот примерно по такой схеме ну мы вот находились... Есть старое выражение, его сейчас уже мало кто
0: употребляет, а когда-то оно было очень распространено. Мыкаться по углам. Да, и а... вот современный человек, он решит, что это прятаться. Это не прятаться, это жить вот в такой вот тесноте и скучности, когда у тебя даже не комната, не отдельное помещение, а какой, какая-то его часть.
1: Да, интересно. Теперь, что касается... Кадровые документы через госуслуги. Появилась возможность обмена кадровыми документами через госуслуги. Кадровые документы в электронном виде можно подписывать через личный кабинет госуслугах. да ну Все понятно здесь. Mm-hmm. Я думаю, что ничего сложного нет. Эта возможность появится как у работодателей, так и у работников и даже у соискателей. то есть да, Если будет взаимосвязь, когда... Соискатель претендует на ту или иную должность в компании, неважно в организации, то у него будет возможность вести какую-то вот эту самую кадровую там, переписку, Ну, не переписку, а, например, если он взят на стажировку, да, как это говорят, на
0: испытательный, испытательный срок. срок, да,
1: я забыл уже. А, вот тогда это все можно будет а, подписывать все эти документы через госслуги, это удобно на самом деле В общем, это
0: потребует какой-то особенный
1: регистрации? Нет, нет да, ничего да, не надо все та же идентификация, все то Обычный, же самое да. Может, да, потому что это все равно потом дублируются эти документы они, это делается для того, чтобы так сказать, государство, во-первых, видело этот обмен документами да, и с другой стороны это было удобно, там, если mm-hmm. это дистанционно, мы знаем пандемия нас многому научила Поэтому, это правда, да. Поэтому это тоже будет удобно. Дальше. Правила охран труда. У нас письмо Минтруда еще было в мае этого года. И вот, согласно этому письму, начали действовать новые правила. Если раньше, например, у нас проводился инструктаж сотрудников, да? всех сотрудников проводился инструктаж, но он, ну, как это на самом деле было? По факту, понятно, никакого инструктажа не проводилось. Но на бумаге он проводился, как бы, да. Это для трудовой инспекции, если они придут проверять и так далее. Сейчас эту историю упростили, потому что все понимают, что это просто бумажка, на которой кто-то это что там написал, расписался и все. Поэтому для тех сотрудников, которые работают, например, с офисной техникой, которую мы видим там в любом офисе, то этот инструктаж, он не нужен. Более того, появилась возможность отказаться от журналов регистрации этих самых инструктажей. Есть такие, если кто не знает. Вообще всем этим занимается либо HR, либо кадровая служба.
0: Но вообще с этими журналами регистрации инструктажей, связано очень немало проблем, которые возникают, когда что-нибудь случается, да, несчастный случай, еще что-то, вот, вот мы сейчас, с... мы сейчас поговорим про начинается. несчастный случай тоже, да. 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 потому что даже не в таком относительно спокойном месте по сравнению со стройкой или производством, где этими инструктажами любой работник просто обложен, но даже в обычной средней школе, да, когда ты идешь, скажем, с детьми в театр или на экскурсию в музей, инструктаж, инструктаж, если что-то, не дай бог, случится, там, что независимо, первое, что они будут смотреть журнал этих самых инструктажей. Так что такая очень... Ну, смотрите, сейчас
1: сейчас журнал инструктажей, он э, в этой части не обязателен, но э, сам... Сам факт проведения инструктажа, он должен быть. И его нужно, например, Можно Как-то зафиксировать. Можно, да, его на, можно, например, зафиксировать в так называемой личной книжке работников, да, который ведет кадровая служба. Там вот в этой личной книжке можно записать, что провел инструктаж. Тем более, что инструктаж сейчас можно проводить и еще онлайн. Да, то есть дистанционно тоже можно проводить эти самые инструктажи. То есть, ну, скажем так, упростили работу. Что кадровой службе, что самим сотрудникам. Надо сказать, что да, это, эти изменения тоже действуют с 1, 1 сентября. Вот про несчастные случаи, кстати говоря, у нас меняется порядок расследования несчастных случаев на производстве. И работодатели обязаны расследовать ну, так называемые групповые, где два и более человека пострадало. Да, они, работодатели обязаны расследовать в таких случаях. Несчастные случаи... Если это произошло, например, на дистанции да, с дистанционными работниками, то по месту происшествия. Да, по месту происшествия, но, опять же, в случае, если это совпадает с регистрацией работодателя. Например, строительная компания зарегистрирована в Москве. ну Условно говоря, они там, ну, несчастный случай произошел тоже в Москве, где-то там. Да, в другом месте, на стройке, то понятно, что это будет, э, происшествие будет э, разбираться в Москве. Но если несчастный случай произошел, например, э, в другом регионе, да, то расследование проводится соответствующими комиссиями, они формируются работодателями, трудовой то есть инспекцией. То несчастный случай в
0: регионе, а сама компания да, да, да. в Москве.
1: То а, расследуется несчастный случай на месте. И там формируется комиссия, которая состоит из представителей работодателя, представителей трудовой инспекции на месте, там, где случилось, там очевидцы, другие работники, которые находились на месте происшествия, да, и так далее, и так далее. Собственно говоря, это все, что касается несчастных случаев. Ну, чаще всего, как на практике бывает, что касается несчастных случаев, если там тяжкий вред здоровью или средней тяжести вред здоровью, то обязательно, конечно, вмешивается помимо трудовой инспекции Следственный комитет потому что тут же начинаются проверки на предмет соблюдения условий ну, да, и, да, так да. Далее, и так далее, так далее, халатности и всего остального. Ну, как бы, как известно,
0: бы... все инструкции, все условия соблюсти в принципе невозможно. Был
1: бы, был бы случай, да, да. А там квалификация да. найдется. Это точно. Вот. А дальше, Турагенты. Очень интересная история. Вот как раз как о том, когда вы говорили, что придется обращаться в ту или иную организацию за... Информацию о том, том, что, где, чего, как, то вот здесь как раз у обязанностей, точнее у у турагентов и туроператоров появились обязанности, сейчас скажу, вносить сведения о нас с вами, как о опользовать потребителях услуг в единый информационный центр «Электронная путевка». То есть есть такой центр «Электронная путевка». Что это такое?
0: Я, кажется, начинаю понимать, почему президент на Дальнем Востоке дал поручение сделать туризм доступным для всех слоев населения. Угу. Ну, чтобы вот в так сказать, информационный центр единая путем в конечном итоге попали все, в том числе и те, кто сказать,
1: в общем, не имеет средств на путешествие. Когда туроператор или тур, как его, турагенты они продают путевку куда-нибудь, неважно куда, они должны вносить в эту электронную систему данные о том, кто купил, как купил, с какой картой, куда едет, насколько Вот это все данные, они будут генерить их в виде QR-кода. Угу. И вот этот QR-код, соответственно, может быть, скажем так, источником информации о конкретной поездке, в, начиная от количества людей, заканчивая тем, куда, когда, насколько и так далее. И если турагент не передаст такие сведения туроператору, или туроператор не внесет эти сведения в единую информационную эту самую систему, то мы знаем, что есть у нас реестр туроператоров, да, то их исключают из этого реестра. Это фактически... Как бы Нет лицензии да, на деятельность туроператоров, но есть реестр. Если тебя исключают из реестра, то ты больше не работаешь туроператором, у тебя нет доступа. И в случае, если, например, турагентство продало путевку и не предоставило туроператору соответствующую информацию, то оператор могут исключить из реестра. Там указано, что три Нарушение в месяц должно быть, чтобы туроператора исключили из реестра. Ну, собственно говоря, если туроператор продает в месяц условно тысячу путевок, но из них, если он три не внес, ну все, его лишают возможности заниматься этой деятельностью. Эта мера, вот эта, о которой мы сейчас говорим, она, естественно, не, не вступает, то есть, чтобы не путали наши зрители, она не вступает в силу с 1 сентября, она вступает в силу с 1 марта 2023 года при реализации туров в сфере выездного туризма и с 1 сентября следующего года при реализации туров внутреннего туризма. То есть фактически мы знаем, что очень много людей, например, ездит у нас в Турцию, в Египет, там и другие какие-то ближневосточные арабские страны и так далее. И вот я в отношении не думаю, Юж...
0: что много, если не ошибаюсь, у нас у 70 населения из-за границы турков
1: нет. Ну в общем. Ну на самом деле, наверное, я просто из собственного опыта говорю, да. Я практически каждый год езжу там с детьми на турецкие какие-то побережья, и ну, там 90% просто русскоговорящие. Я не говорю, что это именно россияне, но в целом это очень большой процент русскоговорящих, в том числе и россиян, конечно же. Так вот, такие вот реестры, точнее такие QR-коды будут генерироваться с 1 марта, если мы говорим про иностранный туризм, то есть про туризм за рубежом. Если мы говорим про туризм внутри России, то это будет со следующего сентября. Но
0: опять-таки QR-код привязан к конкретной поездке, к конкретной путевке.
1: В, да, конечно. То есть, каждая путевка – это один QR-код.
0: Каждое физическое лицо не будет
1: иметь своего QR-кода, нет, да? Нет.
0: Как, как QR-код путешественника. Нет, да? нет. Это, это от...
1: следующий этап. Но видите, Алексей, вы подкидываете идею, сейчас нас послушают и скажут, «О, отличная идея, Алексей Валерьевич подкинул». Теперь помните, мы как-то говорили про, про то, что у российских арендодателей, у которых арендуют площади иностранные арендаторы, особенно мы сейчас говорим про арендаторов из недружественных стран, мы говорили о том, что у них возникает право в одностороннем порядке расторгнуть этот самый договор аренды. Так вот, все, скажем так, наступили те времена. Буквально с 13 сентября, то есть через, меньше чем через неделю, арендодатели, которые сдают эту самую недвижимость лицам из недружественных стран, смогут отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке при соблюдении хотя бы одного из следующих условий. Во-первых, это арендатор не возобновил аренду в течение 10 дней после... Получение требования да, о возобновлении. Второе арендатор отказался от исполнения требования, а, либо исполнил его даже после по истечении по, 10 дней а, рабочих дней после получения. Ну, по сути своей, это означает, что все, а, скажем так, все иностранные компании там, рестораны, кафе, еще какие-то другие. Компании, предоставляющие товары или услуги на рынке России, которые арендовывали площади, они ушли, естественно, они ничего не платят, И, а договор-то действует. И тут как бы просто дали право в одностороннем порядке расторгнуть. Для чего? В первую очередь для того, чтобы сами арендодатели не имели рисков от арендаторов в будущем, когда они сдадут эту площадь другим. Правовых рисков для того, чтобы... Ну да,
0: специфика нашей дружбы такова, что снимали площади, арендовали площади в основном недружественные страны. Да, конечно. А у дружественных, дружественных нам стран денег нет.
1: У дружественных нам стран не то, что... Они с нами дружат бескорыстно. Да, да. Ну и, и зачем? Ну, как мы, же, мы же нашли возможность заместить товары и услуги недружественных нам предприятий. Точнее, предприятие из недружных стран заместить собственными. У нас вон, своя кофейня сеть появилась, свой э, как вкусный «Точка» появился. Ну и так далее, и так далее. Я очень жду, пока у нас появится свое автомобильстроение и появится какая-нибудь хорошая одежда у нас своя, своя своего собственного производства. Угу. вот э, И хочется еще какой-нибудь э, русский iphone купить ну и я бы не прочь был бы купить еще какие нибудь российские телевизоры, например, да, ну что-нибудь такое хорошее, да, чтобы вот мы могли заместить не только вкусная точка, но и там кофе, точнее не, телевизор не только там вкусная точка и кофе, но и телевизор и а, iPhone ну, и Вот компьютер. я совершенно
0: не специалист в, э, в фастфуде, но люди, чьему мнению я очень доверяю, которые в этом разбираются, мне уже успели сообщить, что вкусная точка замещает Макдональдс примерно так же, как Лада Гранта замещает, ну не будем говорить Мерседес, ну хотя бы, так сказать, как я сейчас публично хендер. признаюсь
1: в своем, в своем грехе, что я тоже пробовал вкусная точка. Я бы сказал, невкусная точка. Да? Угу. А... Невкусный восклицательный знак. Да. А перед ним несколько точек. <свят> ну, в общем, история такая, что мы как раз с нашей любимой Ирой Воробьевой как-то заезжали в эту историю, по ее же, естественно, инициативе, потому что я редко питаюсь такой пищей. Но я скажу, что да, это, это, я подтвержу эти слова. И, и естественно, там замещение... Ну, с очень большой натяжкой можно назвать таковым.
0: Причем на мой вопрос, а что именно вот из продуктов хуже, чем было тогда, мне было сказано все.
1: Мне трудно спорить, поэтому перейдем к теме более приятной. Это кредитные каникулы. Я не знаю, вот честно, я хочу увидеть, понять компании, которые... Сказали бы, да, мы воспользовались вот такой льготой. Честно скажу, в период пандемии у моего друга есть две медицинские клиники. Он мне признался, что он получил поддержку. И прямо говорит, да, мне это помогло. Я подумал, ну, классно, вот хоть хоть что-то государство. Моя
0: дочь индивидуальный предприниматель, но в той сфере, я не помню, как это было сформулировано, в общем, были такие сферы, которые вот имеют значение там. Да, да, да. да, да. Вот, она получила какую-то поддержку, небольшую, но у нее объемы ее деятельности небольшие.
1: Да, вот у у моего товарища, которого я упомянул, у него там порядка 300 сотрудников, и он говорит, мы прям существенно ощутили для себя, что мы там закрыли какие-то там зарплатные дырки, дырки, да, да, и так далее, и прям... Ну, я честно, я искренне порадовался, потому что мне всегда казалось, что это просто декларируется и все. И вот я как раз хотел бы, не знаю, если наши слушатели, кто-то из них э, увидел или воспользовался, точнее, этой услугой, э, этой возможностью, чтобы нам, не знаю, напишите мне в телеграм-канал где-нибудь, что я воспользовался, вот получил такую-то поддержку. О чем я говорю? До 30 сентября э, можно обратиться в банк, где вы получали кредит до начала военных событий до 24 февраля можно обратиться в банк чтобы получить что кредитные каникулы. я не могу значит даже не 24 февраля там был до 1 марта до 1 марта если вы получили кредит я не могу значит понять и сказать вам сейчас, Что конкретно подразумевает эти каникулы? То есть, естественно, любые каникулы они подразумевают просто не просто отсрочку, но и пересчет процентов в сторону увеличения, потому что вы определенный период не платите вообще. И этот период должен чем-то компенсироваться для банка. Соответственно, если вы попросили 6 месяцев каникул, вам их дали, то вот те проценты, которые вы должны были заплатить за 6 месяцев, они будут размазаны на будущие периоды, и вы их все равно заплатите. Угу. Ну, то есть тут надо понять, сколько. Каникулы не отменяют последующую учебу, да. скажем так, да? Последующую учебу, да. Угу. И здесь нужно понять для себя, нужно это или нет, потому что если у вас условный платеж был 100 тысяч рублей в месяц, то через полгода, когда вы полгода там отдохнули от уплаты этих самых платежей, он может уже быть 110 тысяч. Вот Елена
0: спрашивает, относится ли это к кредитным картам? Имеется в виду, видимо, ну, кредитная часть.
1: Мы сейчас говорим про компании и ИП. То есть это бизнес? Это бизнес, да. Потому что мы про физлиц не говорим. Закон, если интересно, это 46-й федеральный закон, он принят был 8 марта еще. По-моему, его даже как-то упоминали в одном из своих эфиров. И вот как раз этот закон предусматривает такую льготу в виде каникул. Дальше. Очень важно интересно, на мой взгляд, это договоры с потребителями. У нас есть закон о защите прав потребителей, который мы неоднократно вспоминали с вами в разных ситуациях, в разных контекстах. И вот теперь федеральный закон, который опять же вносит поправки закона о защите прав потребителей, эти поправки вступают в силу с 1 сентября mm-hmm. и они предполагают перечень недопустимых условий договора, которые ущемляют права потребителя. Вот этот перечень он у нас был в 16 статье этого самого закона и этот перечень сейчас расширился. Например, Запрещено включать в договор условия о праве продавца на односторонний отказ от договора или изменение каких-либо условий договора. Например, запрещено вписывать в договор подсудность дела, то есть устанавливать территориальную подсудность в договоре запрещено. Подсудность, она установлена законом по закону защите прав потребителя. Она может быть либо по месту проживания потребителя, либо по месту нахождения, соответственно, ответчика, то есть э, предоставителя товара или услуги. Соответственно, определять в договоре подсудность нельзя. Ну, запрещено. Потому что она в силу закона уже определена. Угу. И вот такие э, там, изменения, они перечислены в части 2 статьи 16, ну,
0: принцип тот же, да, в той части, в которой договор противоречит закону, договор не,
1: не действует. Это раз. Второе, в той части, в которой ущемляются права потребителя, например, условия, которые устанавливают для потребителя штрафные санкции при отказе его от покупки товара или услуги, угу. запрещено. Нельзя в договоре это прописывать. Нельзя устанавливать условия, которые исключают или ограничивают ответственность продавца, которая установлена в силу закона. Mm. Да? То есть, например, там, ты должен вернуть деньги, если тебе вернули товар в течение там, определенного периода гарантийного срока, да, там 14 дней, например. Вернули тебе товар, он в надлежащем виде, товарный вид он не утратил. Все, ты обязан вернуть деньги. А указывать в договоре, что товары не возвращаются, у нас в силу закона, под законных актов установлен перечень товаров, которые не подлежат возврату. Все остальное подлежит. И ты не можешь, как продавец или предоставитель услуг, ограничивать потребителя в этом. Я думаю, что если мы почитаем как раз там много условий, там порядка, если не ошибаюсь, там полтора десятка условий, которые запрещены включать. Запрещено включать договоры. Все, что если говорить коротко, это все, что ограничивает права потребителя и все, что ограничивает ответственность продавца или предоставителя услуг, установлено в силу закона. Да? То есть, если это все в силу закона установлено, ты не можешь это переигрывать в договоре. Помните, да, мы говорили про интересный момент, когда, условно говоря, мы с вами договорились о чем-то, чем отличается в романо-германской и англосаксонская система, да? Если мы с вами договорились о чем-то и это противоречит закону, то приходит в закон и говорит: нет, это будет по-другому. Ну, Инклюзивитальная система, да. да. И там англосаксонская, которая говорит, что типа, ребят, вы договоритесь, если ваши принципы не противоречат закону то вы можете договаривать, договариваться. Да.
0: Ну да, там совершенно разное представление о природе договора. Да, да. И англосаксонская система, она в принципе исход, она более уважительно к воле договаривающих да, да, сторон. Да, да, да. Совершенно. Меньше стремится ее зарегулировать.
1: Да. Кроме того, нельзя отказывать потребителю в обслуживании, если он отказывается предоставить персональные данные. Мы об этом тоже говорили. То есть, как это обычно происходило, да? когда мы приходим, условно говоря, в магазин или в интернет-магазин, неважно. И интернет-магазин нам говорит, вы там положили себе в корзину 5 товаров, и чтобы их купить, мы нажимаем «оформить товар» да, или «купить», и переходим на страницу. И там говорится, заполните, пожалуйста, персональные данные, иначе вы там не сможете mm-hmm. купить. Mm-hmm. Запрещено. Да, я допускаю, что, может быть, страница типа… «Заполнить персональные данные», но должна быть кнопка «Пропустить». Да? То есть я могу выбрать, либо я заполняю, либо нет. В таком случае как бы, это окей. Но если ты обуславливаешь предоставление персональных данных тем, что могу я купить это или нет,
0: наоборот, обуславливаешь, точнее, обуславливаешь покупку, услуги, да, услуги, да, покупку
1: да. тем, что я угу. э, оставляю персональные данные или нет, то, естественно, э, закон это запрещает напрямую. Напомню, что, опять же, поправки вступают в силу с 1 сентября. Еще, также с 1 сентября, это уже касается больше бизнеса, потому что мы будем говорить про маркировку товара, с 1 сентября нужно подавать в систему маркировки данные о приемке молочной продукции. Помните, у нас нас маркируется обувь, маркируются, по-моему, шубы. Да, и еще какие-то товары, сейчас не готов сказать, но у нас потихонечку с каждым годом все больше и больше товаров вводятся как раз под маркировку. Чтобы... А что понимается в данном
0: случае под
1: а, а, алкоголь у нас маркируется, да? То есть у нас же есть система контроля алкогольной продукции?
0: Ну, система ЕГАИС. Да,
1: ЕГАИС. Да? Вот это как бы у нас государство, для чего делается это все, да? Ну, понятно, чтобы не было, скажем, такого серого оборота. То есть теперь можно
0: будет отследить судьбу коробочки йогурта?
1: Молочной продукции, а приемки в формате УПД через оператора, до да, электронно-дистанционного э, оператора, по-моему, что-то такое да, называется. Да. Да. В общем, в чем суть? Ритейлеры, то есть продавцы или перепродавцы этой, этой молочной продукции, они обязаны сканировать вот эти коды идентификационные, которые на товаре стоят, и передавать их в систему «Честный знак». Например, мы пришли на кассу, когда мы считываем код с молочной продукции, эта информация о покупке этого товара, она должна уйти в систему «Честный знак». И, соответственно, там уже государство видит, что продались только... То есть, это гигантские данные, скорее всего. И, наверное, речь идет о том, что государство хочет контролировать качество, наверное, этой самой продукции. Это не распространяется. Вот, это, вот эта история не распространяется на кафе, она не распространяется на отели и не распространяется на фермеров. То есть это касается это производства.
0: Я за судьбу творожков и йогуртов, потому м-м-м. что свидетелем того, как в небольших магазинах подвисает считывание с, с да, 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 я да, да, периодически... Да, да. Ой, сказать, я помню эту являюсь... историю.
1: Мои друзья наверняка ä- ее тоже помнят, как мы во Владикавказе часа на два застряли, потому что вот маркировки этой самой маркируемой продукции, зависло. И, в общем-то, мы по три раза пробивали одну и ту же продукцию. И
0: продавцы там иногда фотографируют этикетку, чтобы потом, когда отвиснет система, вручную все вбить. Я представил себе, ну, все-таки, слава Богу, молочной продукции, как мне кажется, россияне пока еще покупают больше, чем алкоголя. Хотя не уверен. Теперь, если это все с творожками тоже будет, то это будет уже какой-то...
1: Коротко упомяну еще одно важное, на мой взгляд, изменение. Это... История с управляющими компаниями, да, которые у нас управляют жилыми домами. Раньше у нас э, до 1 сентября для того, чтобы сменить эту компанию, mm-hmm. нужно было собрание э, собственников жилья mm-hmm. э, и нужно было 25% плюс один голос mm-hmm. для того, чтобы сменить. Сейчас же э, законодатели изменил это и э, сейчас сделали э, более 50% голосов. От общего числа голосующих. То есть, не... Ку... кворум сделали 50+. плюс, да? Поэтому сейчас сменить ее будет... Ну, на самом деле, по большому счету... Просто так компании не меняются. Это, это отдельная история, отдельная тема, ну это да, большая если проблема. Представить
0: себе дом, который будет маниакально каждые два месяца менять
1: управляющую компанию,
0: мне, например, трудно. Да,
1: во-первых. Во-вторых, когда и меняют, чаще всего, загляните в картотеку арбитражных дел и посмотрите, сколько там споров корпоративных, связанных с тем, что подделали протокол собрания. Их, их просто десятки, сотни этих протоколов собрания их подделывают. Раньше подделали 25% плюс 1, сейчас будут проделать 50% плюс 1. И то же самое будет. Опять
0: перерасход бумаги.
1: Да. да, да. Кстати, важный момент. У нас сейчас запрещено разделять жилые помещения на микродоли. Помните, да? Да. Тоже такой закон у нас был. Мы его тоже обсуждали, упоминали. И с первого сентября у нас запрещено продавать доли в квартире меньше чем шесть квадратных метров условно в одни руки.
0: Опять же к вопросу об углах. Да,
1: Да, но опять же, раньше это было там микро микро доли, где могли покупать там десятки человек.
0: Ну да, так называемые резиновые квартиры. Да, да, да. да. Хотя это в основном было не о покупке, это в основном было о сдаче в аренду. Но в другом
1: есть исключение, если эти, например, микродоли, они куплены ранее и передавались, например, по наследству или там при приватизации, да, Ну, тоже редкий случай, но тем не менее то тогда это, это может являться исключением. Да? А так суд сможет изменить соотношение долей супругов в общем имуществе, да? если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже нажитого общего имущества на невыгодных условиях. Давайте закончим на
0: позитивной ноте. Что там с техосмотром?
1: Техосмотр, да, давайте техосмотр. Я про него вообще забыл, честно говоря. Но надо, надо, конечно же, о нем сказать.
0: Тем более, что по
1: количеству людей вполне возможно, что это вторая после
0: персональных данных Тема по охвату. Да, да, да. да, да, да. В общем, Хотя я думаю, что люди, У нас начинаются новые
1: правила техосмотра с 1 сентября. Да. Очень интересная история, потому что во-первых, скажу, что техосмотр для новых автомобилей моложе 4 лет. И если они, например, куплены с нуля, uh-huh. условно говоря, куплено одним владельцем, то до четырех лет ему не нужно проводить uh-huh. техосмотр. Если же он перерегистрирует на другого человека, то да, уже нужно, нужно проводить. Но суть в чем? Суть в том, что техосмотр обязательно остается для всех легковых автомобилей, как я уже сказал, старше четырех лет, при том самом тюнинге нашим любимым, да, при примочках всяких, при замене основных запчастей, и агрегатов, например, при замере, замене мотора или установке uh-huh. ГБО, газобаллонного оборудования, uh-huh. да, то есть газ установить. И при выезде в Евросоюз тоже оно он остается обязательным, потому что на выезде вас таможники спросят, а где у вас ваш осмотр. Теперь, в отличие от того, что было раньше, не будут проверять, во-первых, аптечку не будут проверять огнетушители, не будут проверять наличие аварийного знака, всякие вот эти капли масел, как обычно мы там, привыкли да смотрите, да. коррозии коррозии механических повреждений и так далее, и так далее, уровень шума выхлопного газа. Но на самом деле вот эти вот пункты, их вывели из этого значит, перечня только потому, что они, большинство из них дублируются в правилах дорожного движения. Например, Аптечка, огнетушитель, дорожный знак, это все дублируется в правилах дорожного знака. Это не значит, что у нас его не должно быть. Вы можете пройти техосмотр, но если вас остановили на дороге и проверили, то вас могут оштрафовать. Вот в чем разница. Разница только в этом.
0: Просто кто-то, я уже видел в интернете по этому поводу горячей дискуссии, кто-то понял так, что аптечку с собой перевозить не надо. Ну, надо, Ну, конечно.
1: Ну, ну, во-первых, это... Нет, ну, во-первых, это разумно,
0: но мы про это сейчас Да, да, да,
1: да, да. В любом случае при проверках можно, конечно, ну, то есть при техосмотре можно не иметь эту аптечку. Никто ее даже не будет спрашивать, даже если она у вас лежит. Но в любом случае на дороге вас могут в любой момент спросить. И я думаю, кстати говоря, как показывает практика, я думаю, что после вот этих изменений... Почему не спрашивали до сих пор? Потому что когда смотришь, что есть техосмотр... Ну, значит, есть и аптечка, и знак, и все. Ну да, Он вряд ли
0: Хотя я знаю людей, которые на техосмотр брали аптечку, одалживали соседа. Может быть. Но, тем не менее,
1: наличие техосмотра, который предполагает проверку этих самых вот предметов, она как бы отбивает желание проверять. А так... Сейчас могут чаще спрашивать, сказать, ну, ну давай-ка проверим, что у тебя там есть. Ну, да. в общем, если
0: эмпирическим
1: путем установят, что эта
0: статья стала более доходной, то, я думаю, это быстренько распространится по
1: профессиональному сообществу. Да, и в общей сложности было 88 критериев проверки при тех техосмотре, сейчас их, по-моему, 54-55 осталось. Вот, вот остальные всех убрать. Ну
0: что ж, это прекрасная новость, на ней давайте остановимся, мы еще не раз будем возвращаться к различным новелом в законодательстве. Еще одна хорошая новость. Сейчас через 6 минут в, на, на том же самом канале Живой гвоздь в программе Слух и Эхо у нас в студии будет Арина Бородина, журналист или обозреватель. А затем мы с Сергеем Бунтманом ждем вас на канале Дилетант в программе Не так. Поговорим сегодня о деле значит, почти столетней давности об одном из самых громких провокаторов в истории русского революционного движения. Дальше в программе «Особое мнение». Андрей Мовчан с ним будет беседовать, Антон Орех. В 20.05 «Мани Токс» пойдет речь о я так понимаю, судя по названию, «Мерзни-мерзни волчий хвост». Видимо, о перспективах с отопительным сезоном. Пастуховские четверги. Айдар Ахмадеев сегодня, как и на прошлой неделе. Ну, а более позднюю программу Сергей Бунтман зачитает после шести часов. Наше время уже вышло. Спасибо. Всего вам самого доброго. Пока.